0: всем привет это саша и это 11 выпуск подкаста культурная среда этот выпуск будет очень личным жизненным и надеюсь откликнется в душе каждого из вас потому что в последнее время я очень прониклась разговорами с людьми которые относятся к сфере культуры которые просто находятся в таком же жизненном положении что и я и я поняла как важно рассказать и поделиться своим мнением сегодня поговорим о синдроме самозванца, о вечной гонке, о спокойствии, о деятельности в удовольствии, о том, как творчество, искусство повлияло на мою жизнь. И как просто оставаться самим собой в этом ритме, и как не волноваться, как просто не потерять себя Я думаю, это будет очень искренний разговор, в котором мы лучше познакомимся и станем понимать лучше друг друга И может быть это будет такая пища для ума, и вы увидите в моих словах себя или что-нибудь такое В общем, мы начинаем Сначала я задала вопрос подписчикам своим в Инстаграме, чтобы вы хотели узнать о моей деятельности. На это мне пришел ответ, что интересно узнать, как я пришла к творчеству, к ведению блога. Сейчас у меня есть аккаунт в Инстаграме, который я веду более 7 лет. И с года 2018-2019 я начала делать обзоры на выставке. И за этим на самом деле не стоит какой-то план реально творческого проекта, потому что изначально, да и сейчас мой аккаунт является таким аккаунтом, лайфстайла и я показываю то что нравится мне чем я живу и искусство стало именно таким передовым выбором моим моей деятельностью которая является таким дополнением к моей личности все началось с того что я все школьное время просто любила доходить да, театр но это было знаете когда вас зовут учителя на какую-то постановку и вы ну, не анализируйте иногда то, что вы увидели для вас. Это является таким развлечением, потому что вы собираетесь с одноклассниками и едете в другой конец Москвы, в центр, например. И для вас это является какой-то несерьезной вещью. То есть, да, может быть, некоторые постановки были по тем произведениям, которые мы читали. И для нас это было просто веселым времяпрепровождением. Но я всегда, ну, с такой грустью думала, почему у нас мало таких вот Выездов, и на каждом уроке МХК, когда мне не получалось проникнуться темы, я не продолжала изучать самостоятельно сферу культуры. То есть это школьное время было таким хаотичным и непонятным, что я никогда не знала, что мне нравится. Однажды в 13 лет я просто задала себе вопрос, Саша, какой ты любишь фильм? Я представляла вот анкету, которую мы заполняли в детстве, там а, твой любимый фильм, твоя любимая музыкальная группа, и я просто просто не знала, что ответить, то есть я вообще не знала себя. Тогда я первый раз пошла вообще на кружок по рисованию, то есть всегда я рисовала дома что-то. меня не получалось рисовать, если у меня не было какой-то первоначальной идеи. Всегда, если я срисовывала или ну, у меня была ну, уже сформулированная идея, мне это получалось хорошо. И когда я первый раз вообще попала в группу по рисованию, это было совсем недолго, я месяц проходила, и я заметила в себе такую черту, что мне очень важен результат. Хотя рисование, наоборот, это такой залипательный процесс, что ты ему готов уделить свое время, но всегда для меня было важно, чтобы я каждый урок уходила с выполненной работой. То есть для меня вот это важен был процесс и сразу же получение результата, то есть я не могла отложить свою работу на следующее занятие, поэтому я думала, как же так, я же пришла на занятие, где же мой результат? И в моем окружении не было как таковых людей, связанных с творчеством, рисованием, то есть ну никто не ходил в художественную школу, и у меня никогда не было такого, как сказать, даже не то чтобы желания, а такой возможности, что ли, что я могу поступить в такую школу, я не понимала этот процесс, то есть когда ты чего-то не знаешь, как это происходит, ты даже об этом не задумываешься, потому что в твоей жизни нет таких реальных примеров, чтобы там твоя знакомая пошла в художественную школу, занималась ей, там нравилась, получала она какие-то теоретические знания, то есть для меня это было каким-то лесом, что ли, что это только классные дети могут заниматься в музыкальной художественной школе, но я очень была потерянным ребенком и никогда даже ну, не знала, кем я буду, кем я стану И даже в 11 классе, выбирая очередные там профильные предметы для поступления в ВУЗ, я это делала не на основе такой, что мне нужен английский, потому что я хочу поступить туда-то, а я это делала так, что ага, ну вот эти предметы я более-менее хорошо знаю, и я к предметам подбирала уже будущую специальность, и это было всегда каким-то э, ребусом для меня, кем я буду». Потом я за школу, закончила школу, поступила в вуз на вечернее отделение и пошла на работу, которая вообще никак не была связана а, не с моими интересами, не с профилем в институте. А вообще другая специальность, а вообще техническая отчасти. И я работала фул-таймом, там в офисе, ну и работаю там сейчас. И я уже, наверное, ну, в году восемнадцатом 18 с подругами заглядывала в галереи какие-то, в активном гражданине брала бесплатные вот билеты за баллы и ходила в мам и. Просто фотографировалась, да, на фоне картин, но никак не анализировала, может быть, не интересовалась художниками. Это было просто таким вот местом для сделания хороших фоточек для Инстаграма, да. Потом, однажды в январе 2019 года у блогера Касё я увидела сториз, что он был на выставке Эмилии Ильи Кабаковых «В будущее возьмут не всех», и как-то ну, я, я поняла, что классно, у меня есть свободный день, это были зимние каникулы, и я поехала на эту выставку. Мне она очень понравилась, потому что она была... она сломала мои какие-то стереотипы, что она была отчасти очень интерактивной, там было много таких интересных декораций, можно так сказать, которые я никогда не видела, то есть обычно музеи, галереи представлялись мне просто картинами на стенах, ты ходишь по залам, и все, как, ну, это есть в обычной Третьяковской галерее, а здесь ты просто находишься в каких-то деревянных конструкциях, смотришь через щелочку на каких-то насекомых, потом там столовые приборы, посуда подвешены, и они будто бы летают, то есть картины объемные в какой-то мере, культуры необычные, и для меня сломалось восприятие галереи, музеев, то есть я начала воспринимать это с каким-то интересом, и я вот тогда в январе написала свой первый пост, где рассказала, что я сходила вот на такую-то выставку и я описала ее, я сказала, сколько она проходит, где она находится, что особенного в ней есть. То есть формат, который бы был полезен другим людям. То есть, я посмотрела, что Ага, Кос поделился в Инстаграме Сторис. Это меня зацепило. Но и я могу тоже рассказывать людям о таких выставках. Я не могу даже построить всю цепочку, как точно э, у меня начало появляться это состояние обзорщика. Раньше я делала всегда обзоры на концерты. То есть э, я очень люблю э, и любила ходить на концерты. И чтобы оставить воспоминания, свои эмоции э, концертные видеозаписи, я делала пост и просто рассказывала о своих любимых исполнителях, чтобы мои близкие друзья либо какие-то мои подписчики тоже э, узнали про этого исполнителя и просто послушали так его треки. И я сейчас вспомнила, тогда, наверное, как раз-таки в 2019 году э, был, была такая страничка, что по выставкам. То есть действительно были такие вот люди, такой комьюнити, которая как раз обозревала выставки, и вот это вот название, что по выставкам, меня очень как-то зацепило, и у меня появился свой собственный хэштег «Саша, что по выставкам». То есть, ну, тогда я не воспринимала это как плагиат какой-то, и это было каким-то таким собственным решением мимолетным, что я как-то даже не планировала связывать э, это название с тем профилем, но потом через какое-то время я думала, ага, почему же я так это назвала, потому что я вдохновила вдохновилась ими. Вот И у меня появилось несколько рубрик. Саша что по выставкам, Саша что по спектаклям, и Саша что по концертам. И это стало таким фильтром в моей ленте, который отделяет обычные жизненные посты вот таких обзорных... Э, публикаций, вот И с моей однокурсницей Полиной мы потом начали просто смотреть, какие выставки проходят в Москве, и просто начали ходить. Со временем я начала понимать, что есть такое слово, как насмотренность, и я начала понимать, что как же круто э, смотреть на новые картины, даже не разбираясь конкретно в направлении, не знаю, биографию художника, просто посещать новые места, Uh, был 2019 год, и я ни разу не была в гараже, то есть я в гараж попала, наверное, на выставку про экологию первый раз, если я не ошибаюсь, и то, мне кажется, до этого я была просто в книжном магазине у них, либо как-то заходила в их фойе, но это было очень поздно по меркам Москвы, я, наверное, а года два искала просто вот это вот здание гаража, потому что в году, не знаю, в 2015 Парь Горького для меня стал просто открытием, потому что когда ты школьник и ты вообще нигде не бываешь, кроме своего района, выехать в Парь Горького это только на день рождения, и выехать на Красную площадь нет, ребята, мы выезжаем в центр только праздновать день рождения. И для меня 2019 год стал таким открытием музейных пространств, галерейных пространств Москвы, всех, конечно, многие я до сих пор не посетила, но я стала понимать, насколько в Москве много классного и даже бесплатного, то есть даже когда я делала обзоры, мой главный такой пунктик был, чтобы туда сходили люди, и как бы ребята, это бесплатно, это доступно, искусство для всех, и я до сих пор горю таким желанием, чтобы люди не боялись ходить Музеи, театры только потому, что они чего-то не понимают. Невозможно знать все про всех и сразу. Просто откуда взялась эта странная черта, а странная такая вот тенденция: что блин, если мы живем, не знаю, в 21 веке и у нас интернет доступен? Ну, ну, окей, мы не можем проресерчить, прогуглить всю информацию, лишь бы как бы угодить какому-то своему новому собеседнику, ну, то есть это нормально, не знать чего-то, не ответить на какой-то вопрос, не быть в контексте чего-то, не смотреть какой-то фильм, не услышать какую-то новинку и не знать какого-то человека». То есть это абсолютно нормально, то есть я себя постоянно убеждаю в том, что ну, не нужно гнаться за какими-то вот этими новыми волнами, лишь бы получить эту информацию и быть в курсе последних событий. Да, какое-то время у меня было такое, что я просто... Появлялись да, новые выставки, к примеру, я сейчас это пытаюсь еще связать с искусством, помимо а, жизненной какой-то позиции. У меня какое -то, в какое-то время была какая-то такая гонка, что я вижу, что какие-то там знакомые в Инстаграме, либо просто а, подписчики, они находятся на какой-то тусовке, посетили какую-то выставку, а, сходили в новое кафе, и у меня возникает такое горечные горечное чувство, я даже не знаю, какое-то чувство такой паршивости, что «Ой, а я туда не успела, как же разорваться и успеть везде?» Вот это вот, не, не знаю, это, наверное, такое вот московское мышление, что ли, что нужно быть везде, что нужно успеть сходить туда-то, 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 а то я, а что ты? как бы от этого, ну, земля не перевернется, если ты, ну, не успеешь куда-то сходить, если ты где-то не зачекинешься, и что с этого будет? Я тоже боролась очень много с этим состоянием, то есть я пыталась как-то даже не относиться серьезно к таким а, волнам, то есть, ну, физически я понимаю, что как ты окажешься в одно и то же время сразу, ну, то есть какая твоя жизнь должна быть, чтобы ты вообще везде не слась. Тебе это самой нормально вообще? Э Эту мысль я тоже как бы а, пропустила через себя. А, ну так вот, мы стали с подругой ходить на выставки, и в какой-то момент я стала прям каждую пятницу, каждую неделю посвящать этому свое время. И я заметила на себе такое чувство, что мне это очень помогает. Мне это очень помогает жить. А, то есть я в рутине своей ежедневной, да, как день сурка, да, у меня происходит. Ты встаешь утром, э, рано просыпаешься, едешь на работу в транспорте, в автобусе, метро, сидишь в офисе, потом там идешь на учебу вечером, и ты просто вот так вот копаешься, копаешься, копаешься. И единственным твоим развлечением является, что ты просто идешь и смотришь на картины. Ты просто вдохновляешься. Не прям ты сразу, вот, вот ты пришел на выставку вечером, ты садишься писать какие-то свои картины, писать тексты, мимолетно редактировать видео. Нет, ты просто расслабляешься, и в голове у тебя возникают разные, э, так сказать, образы, которые закрепляются у тебя, и ты, ну... Не знаю, мне от этого становится легче. От классно смешанных цветов, от какой-то палитры, да. То есть классно сочетали цвета, супер, мне уже это нравится. Я начала себя лучше узнавать. То есть я начала себе задавать вопросы. Мне эта картина нравится, да, нет. Если нет, то почему? Если да, то почему, да. То есть это не как такой опросник, да, у меня в течение выставки идет. Это просто такой внутренний диалог, который я уже сама не замечаю. Я сразу понимаю, ага, эта картина мне нравится, я ее сфотографировала, может быть, хоть через какое-то время я бы к ней вернулась, но это, наверное, вот скорее я открываю в себе какие-то потайные двери, и мне от этого проще. И я начала писать, и заметила, что с каждым разом даже подача моего текста и мой рассказ, мой такой стори-теллинг развивается, и я начала нарабатывать даже аудиторию, то есть ко мне начали подписываться люди, которые тоже связаны с искусством. Я поняла, насколько эта тема улетная тем, что можно следить за такими же людьми, которые в этой среде а, кружатся, развиваются, но я поняла, что важно их отделять друг от друга на любителей, профессионалов, потому что невзначай я начинаю потом себя сравнивать, то есть, например, люди работают в культуре, да? И их это профессиональная деятельность Постоянно посещать Такие мероприятия культурные Писать какие-то статьи На эту тему да? Давать какое-то свое экспертное мнение И я будто бы не Начинаю себя и их сравнивать То есть я человек В искусстве не экспертный То есть я имею Просто такое мнение, как обычного обывателя, обычного посетителя выставки, который с радостью просто ну, напишет свою мини-рецензию и просто позовет своих подписчиков тоже посетить ту выставку, чтобы они тоже посмотрели и как-то что-то узнали об этом. Вот. И я очень реально начинаю копаться в себе, начинаю зачем-то себя огнобить в какой-то мере, что почему ты не можешь так же и так далее. Поэтому ну, со временем некоторые люди меня почему-то начали ассоциировать тоже с работником культуры и подкручивать мне какую-то долю экспертности, чего я сейчас очень против. То есть я всем говорю, что я не куратор, я не искусствовед, я просто человек, который любит искусство и просто рад узнать что-то новое. И то есть мне иногда сдают, почему я сейчас не работаю в сфере культуры, не развиваюсь в этом направлении профессионально, и я просто говорю, что сейчас я не могу этим заниматься. То есть да, я еще, например, иногда вакансии какие-то в этой сфере, смотрю, какие обязанности есть у этих людей, но я для себя поняла, что я не хочу сейчас работать в этой сфере, просто потому что, ну, э, возникает у меня даже в момент синдром самозванца, типа, как я пойду на творческую специальность, связанную с музеями, если для этого люди специально учатся и, не знаю, получают высшее образование, а тут я, здравствуйте, я Саша, блин, 4000 подписчиков, все, я поп-звезда, да, как-то говорили со своей, ну, я говорила со своей знакомой, что, ну, почему, почему возникает это чувство? Разве тексты про музеи могут писать только а, кураторы, модераторы и, и сами художники? Ну, нет. Для чего нужны средства массовой информации, да? И я поняла, что, да, можно оставаться таким же обзорщиком и в то же время просто заниматься а, в другой сфере деятельности и не будет от этого ничего такого. Но мы еще вот говорили с девочками в десятом выпуске подкаста с Машей и Настей, ну, как, как вообще воспринимают таких независимых обзорщиков в культурной среде? То есть девочкам сказали, а как это так для вас? Посещение выставок – это развлечение, это не работа, как так? Да, но как вот этот синдром не, раз... не, не развеется, если... ну ты реально видишь живые примеры, когда ну, тебя не ждут, тебя... А кто тебя будет ждать, по сути, да? То есть ты себе в голове зад... додумываешь, что ты никому не нужен, твои работы никому не нужны, что есть полно таких же классных, что даже не таких же, просто есть классных людей, и, блин, все твои слова – это ничто по сравнению с их там фотографиями, обзорами и так далее. Но в какой-то момент я решила, что нет какого-то четкого правила, как ты должен писать, как ты должен публиковать. Ты делаешь... Ну, короче, ты должен быть честен перед самим собой. Пока ты перед собой честен, ну, ты должен это все делать. Пока ты, тебе хочется это делать. Просто не давать лжеинформацию, информацию, конечно же, чтобы у вас складывались доверительные отношения с аудиторией. И вообще не нужно обесценивать себя, свой труд ставить себя ниже других, просто всегда смотрите на свой путь трезво, то есть, мне кажется, нужно всем делать такие э, стоп-шаги, стоп-пункты, когда вы просто смотрите назад и оцениваете свою деятельность, даже если вы считаете, что там это такая пустая трата времени, Просто вспомните свои ощущения от этого процесса. Если вы были счастливы, вам это было, вам это нравилось, и вы это делали по собственному желанию, тратили на это свое свободное время, значит, это время было точно не потеряно впустую. Даже если вы какое-то время потратили на изучение чего-то, да, на, на анализирование себя, своих работ, своего пути, это тоже время, которое вам в плюс. Если вы просто ищете себя до сих пор, Значит, так оно и нужно. Просто мы сейчас, знаете, еще очень активно сравниваем себя. Многие мои ровесники, как и я, очень потеряны. То есть мне 21, и все, кому я не расскажу свою историю, свое состояние, да, что я бываю недовольна всем, что я имею, и все как бы кивают головой, потому что, ну, а как можно себя найти, просто быть уверенным в своем будущем 100%, ну, это невозможно. То есть все сейчас пробуют что-то новое, все пытаются, ну, не знаю, попробовать себя в разной деятельности, и очень важно в такой ситуации обмениваться опытом, обмениваться какими-то своими ощущениями, эмоциями, и рассказывать об этом открыто, потому что ну, без этой информации мы просто потеряны. Я, учащаясь в школе, просто не понимала, ну, у меня не было какой-то информации, а как это, не знаю, работать... В такой-то сфере, такой, то есть у меня не было представления, как это а, выйти вот из школы и кем я буду, то есть мы знаем, что у нас есть там врачи, учителя, космонавты, пожарники, продавцы, а какие-то классные специальности, что сейчас там IT развивается классно. У нас такого не было представления, что IT там подразделяется на такие, на такие, на такие направления. А они говорят, ну, я буду юристом, потому что, ну, юристом можно стать, потому что вот у меня есть история, общество знаний, ну, то есть ты вообще не знаешь, чем занимаются настоящие юристы. И ты потом сидишь, вспоминаешь себя вот в этом возрасте и думаешь, блин, мне хочется сесть в машину времени и сказать, Сашуль, как бы ты ничего не потеряла, что ты не пошла на, на юрфак, ну, давай тебе просто расскажу, чем они занимаются. То есть очень важно, чтобы э, мы делились информацией. И, знаете, на самом деле, даже если я делаю обзоры, я хожу на выставку, я не могу критически анализировать какие-то вещи. То есть критика – это не мое, То есть чтобы быть критиком, как мне кажется, нужно иметь вообще огромный плац знаний, огромный такой багаж прям насмотренности и теоретической информации отчасти потому что ну как я могу сравнивать художников и тем более ныне живущих когда у них все создается в настоящее время по сути что у них процесс творчества происходит параллельно с нашей жизнью и сейчас даже приходя в галереи современного искусства не читая описание, можно придумать столько разных версий, что нарисовано на этой картине. То есть мы однозначно иногда просто не можем оценить эту работу. И как мы можем, не знаю, критически осмыслить э, то, что художник вот э, как бы сам чувствует э, и сам отчасти выдумала, проникся чем-то. То есть иногда даже описание художников э, не сравнимо с нашими с нашим восприятием этой картины. Опять же, я хочу сказать, чтобы ваша любая деятельность приносила вам удовольствие, и я, когда, например, пишу тексты, да, готовлю публикации, я понимаю, что да, у постов есть тоже срок годности, то есть для меня это длительность выставки, да, то есть я через какое-то время, даже если я не успею опубликовать, вовремя какой-то пост, что вот была такая-то выставка, ничего страшного мне не будет, меня не повесят, меня не уволят, это мое собственное желание. Но когда я выполняю, так сказать, вот эту мини-работу в срок, я просто чувствую спокойствие, будто бы я со временем просто бы просто устроила себя на работу, чтобы людей освещать, просвещать. И на самом деле даже у такой работы как бы у которой нет зарплаты, все равно есть бонусы в виде людей, которые сходили на выставку и написали тебе спасибо, которые просто отметили тебя, твой труд. Вот таким словом спасибо, словом благодарности, и это лучше всяких, я не знаю, лучше чего, но это замечательное чувство таким образом хотя бы помогать людям и открывать для них новые горизонты. И интересное такое наблюдение было. Всегда мне хотелось становиться в своем кругу общения каким-то таким первооткрывателем, чтобы да я была другом, у которого есть профиль, да такой активный. И я очень хотела, чтобы у моих друзей был тоже свой друг подкастер. И я как-то рассказала про это своей знакомой. И буквально вот если я запустила профиль в ноябре 2020 то буквально за три месяца у моих там знакомых появились тоже свои подкасты. И я просто удивилась этой силе времени, но и волне вот этой вот нарастающей популярности таких аудиоформатов. И на самом деле это очень классно, что люди таким образом себя реализуют, пробуют. И этот процесс на самом деле очень время затратный. И я всем респектую, кто вообще связан с такой деятельностью, которая не приносит каких-то материальных достатков, потому что любой творческий процесс, любой медийный процесс, когда ты только новичок, ты не получаешь вообще никакой отдачи, и ты иногда просто можешь опускать руки. И это на самом деле можно связать с любой деятельностью, что бы ты ни начинал делать. Всегда хочется получить какой-то фидбэк от этого. Но иногда просто стоит остановиться и подумать, что сравни себя с сегодняшнего и сравни себя вчерашнего. Ты чему-то научился. Это как говорила моя знакомая Настя, день прожит не зря, когда ты узнал что-то новое. И правда, не нужно себя обесценивать, если ты думаешь, блин, вот я сегодня целый день пахал, но у меня нет сил, нет желания. И ну как мне дальше продолжать, если я вообще не вижу смысла? И нужно просто остановиться и вспомнить изначально, для чего ты все это делаешь. И просто себе ответить на вопрос, ты узнал что-то новое. Если да, ты уже не потерял это время. И это очень крутая инвестиция в себя, в свое будущее, как бы это э, по-коучески не звучало. И мой сегодняшний монолог, вот этот вот спич... Он хоть и мимолетно связан с какой-то психологией и искусством, но это моя история, где искусство как раз стало каким-то канатом, который меня вытянул как веревка огромная из какой-то пучины, когда я вообще не знала себя, не знала ничего про себя и про людей вокруг. То есть, когда ты занимаешься чем-то определенным, хотя бы как хобби, ты начинаешь себя лучше чувствовать, ты более-менее определенным становишься, и ты, станов... и ты начинаешь замечать вокруг себя какие-то детали, которые ты не замечал раньше. Раньше бы я не заметила, мне кажется, наклейки на водосточных трубах, потому что мне было бы все равно, а тут я просто изучаю с интересом эти наклейки, и мне просто приятно, что они есть. Я изучаю граффити в городе, просто потому что они есть, и я могу не знать, кто их нарисовал, но я просто буду замечать их, потому что эта тема мне интересна, потому что я могу в своем творчестве, в каких-то своих мимолетных картинках, в блокноте, что-то нарисовать, и приятно вспомнить тот день, когда я проходила мимо этой картины. Я могу вспомнить хорошие моменты, проведенные с друзьями на выставке, и мне действительно это время дает спокойствие, я чувствую себя... Очень классно, когда я просто открываю для себя новых людей, новых художников. И мне очень приятно, что я э, делюсь такой информацией с остальными, потому что никто не знает, как сложится их будущее. Как я тогда нашла у кос эту публикацию, вдруг кто-то также загорится таким желанием и тоже начнет... Э, ходить куда-то, рассказывать о чем-то, либо просто открой для себя какое-то новое место в городе. Мы не можем за других решать понравится им это или нет. Мы просто советуем от души, и мне кажется, нужно просто жить в своем ритме, слушать себя, свое сердце, заниматься тем, что тебе нравится и кайфовать. И никогда не сравнивать себя с другими, потому что мы очень молодые. А Я вот, мне 21, и я постоянно, говорю, сравниваю себя с людьми, они могут, блин, быть в два раза меня старше, А почему я к себе такие стандарты предпринимаю, почему я так неуважительно к себе отношусь, хотя, господи, мне кажется, сейчас и в 10 лет уже у детей возникнут чувство неполноценности, что они чего-то там не добились. В какие у нас вообще параметры сравнения? На кого мы равняемся? Наравняйтесь на себя, на себя в прошлом. Кем вы были, кем вы стали, кем вы хотите стать. И, наверное, нужно жить по таким собственным канонам. И, наверное, этот выпуск я еще буду переслушивать долго, потому что сейчас я говорю такие вещи, которые сейчас у меня просто живут в душе. Вот, и пусть у вас тоже найдется такое творчество, точнее такое дело, как у меня, творчество, которое вас всегда вдохновляет, мотивирует, и ради которого вы готовы просто работать, стараться узнавать себя и то, что будет вам приносить море радости. Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск. Если у вас есть какие-то мысли или вы хотите поговорить на эту тему со мной поподробнее, я оставлю ссылки на свои аккаунты в описании к подкасту. Я очень буду рада услышать ваши истории и ответить на них, и вообще просто пообщаться, если вам эта тема близка, и вы нашли в ней что-то свое Всем хороших выходных, дней недели, будней, рабочих дней, учебных дней. Всего вам хорошего. Пока-пока.